0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Salut à toi, bienvenue euh, dans cet épisode de Cultura. Et aujourd'hui, euh, on est trois autour de la table avec euh, Philippe. Donc bienvenue Philippe, ça fait plaisir que tu sois là. Salut tout le monde. <rire> Comment ça va Ça va bien, merci. Un grand plaisir aussi pour moi d'être euh, là avec vous. Yes. Trop bien, c'est cool. Et puis, euh, bien sûr, euh, mon cher acolyte Yves, <rire> comment
0: vas-tu <rire> Ça va, ça va. Il euh, y, a, y a un truc, on, on saute tout de suite, dans le... pas dans l'épisode, hein, mais <rire> je suis surpris aujourd'hui. On, on est le jour où les mesures sont tombées en Suisse, les mesures liées oui. au Covid sont tombées. Je suis surpris parce que je m'attendais à des démonstrations de joie hier soir, au moment de l'annonce du Conseil fédéral. Je m'attendais à... Tu sais, quand, quand, la France a battu la, quand la Suisse a battu la France, pardon, euh, il y avait tout le monde dans la rue. Et moi, je m'attendais un peu à ça. Je me suis dit, c'est un peu la fin de la guerre, les gens vont... Euh, et j'ai trouvé que c'était très raisonnable, en fait. Du coup, Ce matin, je voyais le sourire des gens un peu plus. On savait qu'il y avait une joie un peu, mais... mais mm -hmm. je, je, comment ça se passe pour vous, cette fin de, des mesures Covid pour le moment à ah, moment, on a, surpris, on a vraiment
2: bien intégré ouais. euh, ce, ce principe de l'optimisme prudent <rire> et je crois qu'on est à fond là dedans en fait c'est une démonstration d'optimisme
0: prudent oui c'est ça. Ouais. ça je, je euh... pense que si tu avais pas les réseaux sociaux ça aurait presque pu passer inaperçu
1: cette annonce hein, c'est vrai que... euh... vraiment ça après j'ai l'impression il y a un peu ce truc aussi genre on n'a pas forcément euh, d'ennemis qu'on a vaincus tu vois c'est vrai genre euh, c'est pas genre « Oh, les Français, qu'on vous a battu. <rire> vous êtes un pays dix fois plus grand que nous, puis on vous a battu quand même. » Non, il y a un peu ce truc. Euh, genre, ah, bah, c'est vrai. Ouais, l'ennemi
2: était invisible, <rire> et peut-être que la victoire, du coup, est aussi assez invisible. C'est vrai,
0: ouais. et, et on nous a quand même rappelé aussi, l'ennemi n'est pas vaincu. Exactement. Donc, ouais. euh, juste il, on, doit, on doit faire avec lui, il y a une meilleure immunité, euh, on a moins de soucis par rapport euh, à la surcharge dans les hôpitaux, par rapport mmh. à la mortalité potentielle de de ouais. la maladie, mais il y a toujours cette maladie donc euh, c'est vrai que c'est une victoire à un demi-teinte euh, avec un par contre tout, je pense qu'on qu on va, on va, en tant que Suisse euh, des fois, euh, qui ont plein de privilèges
2: dont on, on profite plus trop je pense que là on va vraiment profiter <rire> les, 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 les restos les rencontres euh, honnêtement, moi j'aime euh, les chiffres mais de manière peut-être toute
0: intérieure même, très suisse <rire> Moi, bon, je me suis dit hier soir, en rentrant à la maison, j'aime trop les chiffres et je me demande si on va pouvoir voir comment les gens ont réservé des restaurants et des hôtels suite à l'annonce, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, ah, on fait ouais. ça sur le téléphone, sur Internet et, et, ouais. et ça m'intéresse. Mais même des trucs comme les, les, les bains de lave, ou tu mmh. sais, les, les spas. Les, les, les... Et je me dis, est-ce qu'il y a eu un pic, tu sais euh, L'annonce était en début d'après-midi. Mmh. Ce serait intéressant de voir, tu sais, par rapport aux semaines, mois qui ont précédé, comment ça s'est passé hier Réservation dans les hôtels, dans les, dans les restaurants, dans tout ça. Parce que ça, je pense qu'il y a vraiment dû avoir une explosion hier. Aussi, tu sais, les, ben, tout ce qui est les saunas, les, sauna, les, les, les spas, c'était 2G+, donc c'était assez, euh, assez, assez difficile d'y aller, tu ne pouvais pas le faire spontanément. Et là, je... je me réjouis de voir, en tout cas. Et peut-être un effondrement ouais. du marché du masque. <rire> <rire> Qui sait Possible. Possible. <rire> bon, en tout cas, voilà, ça va bien. Je suis surpris. Je suis content d'être dans cette nouvelle saison, euh, ouais. dans cette réalité de la pandémie après deux ans. Ouais. Et euh, impatient de voir aussi euh, comment ça va se passer. Mais impatient... Pour notre conversation aussi aujourd'hui, Philippe, fait. merci d'être là, c'est mmh. trop bien que tu sois là. C'est trop bien, bah aujourd'hui du coup, euh, on va parler un peu
1: plus des questions de raison, de science, de foi, mmh. etc. Du coup, euh, on s'est dit, on a besoin de quelqu'un de rationnel. <rire> Je vais essayer. <rire> Est-ce que tu es rationnel, Philippe J'essaye, j'essaie <rire> mais la rationalité, c'est comme la foi, hein. c'est une quête, en fait. <rire> Oh, on, est bien, on ah, est wow. dit, ouais, ouais, non, c'est bah juste. Justement, en parlant de quête, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu euh, ton parcours euh, et, euh, et finalement, peut-être, où a commencé ta quête, euh, <rire> aussi, par rapport à ces questions de, de raison, donc, mm -hmm. si je me rappelle bien, tu as un côté un peu plus science dure et puis un côté un peu plus, on va dire, pas science molle, mais euh, science humaine, <rire> bon, voilà. avec euh, la question de la théologie. <rire> oui, cette dualité, je trouve ça tellement débile, c'est. Les sciences dures, puis les sciences <rire> molles.
0: <rire> c'est l'opposé des sciences dures, c'est voilà. Voilà, ouais, vrai.
1: Vrai. Mais disons science
2: humaine, à euh, part la discussion. Genre. Alors c'est vrai que pour moi, c'est pas si dual que ça, hein, dans le sens mm. que c'est une même interrogation qui m'a habité mm. depuis mon adolescence, mm. c'est de dire Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne mmh. Ce monde dans lequel on vit, euh, ce, les, les humains, la société, etc. Et, et finalement, euh, j'ai choisi d'un côté d'étudier la physique pour avoir une compréhension de, de, du fonctionnement du monde naturel, mmh. euh, de ses principes, etc. Et puis d'un autre côté, euh, j'ai aussi euh, creusé la question de Dieu, Mmh. Euh, dont on avait parlé pendant mon catéchisme à, à l'Église réformée euh, et que j'ai ensuite approfondi avec des chrétiens qui étaient dans ma classe au gymnase à l'époque mmh. mmh. euh, et qui m'ont montré finalement qu'ils pouvaient avoir une relation avec Dieu euh, personnelle, mmh. intime. Euh, et qui donnait à leur vie finalement un, un, un sens et, et une, une compréhension du pourquoi. Mm -hmm. Et donc moi j'ai vraiment poursuivi ces deux euh, rails comme j'aime dire, ces deux rails dans ma vie euh, ouais. euh, euh, qui sont d'un côté euh, la science, la physique et de l'autre côté la théologie donc Excellent. vraiment euh, euh, je, voilà. après c'est vrai que c'est tout un, un job de garder les, les deux rails euh, sans qu'ils <rire> qu s'écartent euh, jusqu'à ce que ça devienne douloureux <rire> euh, et en même temps, c'est dans le même cerveau que ça se passe, donc c'est uh -huh. tout à fait, c'est pour ça que je dis que c'est naturel pour moi de, ouais. de mettre ces deux choses ensemble, euh, parce que je n'ai pas l'impression de devoir être différent uh -huh. en, en fonction des, des choses sur lesquelles je réfléchis, mais je réfléchis bien sûr avec les deux approches
1: sur, sur ce qui se passe dans ma vie. Excellent, ouais. mais wow. tu avais été assez loin aussi euh, en physique, non alors ça un peu plus loin en physique un... ouais. qu'en théologie, ouais. euh, effectivement
2: en physique, ben, j'ai été jusqu'au doctorat en... en optique biomédicale okay. à l'EPFL, mm -hmm. okay. ce qui m'a donné un peu euh, un aperçu de comment fonctionne aussi le monde scientifique sur le terrain et ça mm -hmm. c'est assez important quand même, mm -hmm. ouais. euh, parce qu'en fait il y a vraiment d'un côté un fonctionnement scientifique, du milieu scientifique, avec euh, ses projets, ses financements, ses publications, etc. Ces mmh, mmh. euh, avancements, finalement, après qu'ils partent dans des technologies qui, voilà, qui impactent notre vie. Mais il y a aussi ce qu'on représente du monde scientifique, avec toutes ces réflexions très, euh, très méta comme ça sur euh, <rire> l'univers, euh, Dieu, etc. Mais, mais je trouve que c'est souvent des choses assez, assez séparées. Oui. C'est pas dans les labos de sciences qu'on discute forcément le plus de ce genre de questions. Oui. Ça, ça, il faut en être conscient. Et ça m'avait frappé quand même euh, sur le moment. Euh, c'est des questions qui sont souvent plus de l'ordre privé qu'on peut discuter quand on commence à connaître certains scientifiques en disant ah, et toi comment tu qu'est-ce que tu penses par rapport à la religion, par rapport à Dieu, par rapport à comment tu fais le lien avec ta, ta pratique et ta vision du monde scientifique. Oui. Mais c'est pas là qu'on discute en fait de ces grandes questions. Oui. Même
0: si pour, euh, pour le grand public, peut-être qu'il y a le monde scientifique ou les scientifiques. Ouais. C'est intéressant, dans, dans mon parcours, j'ai terminé en, en philosophie, mais plutôt un accent philosophie des sciences. Et je me souviens d'un prof mmh. en particulier qui, qui faisait philosophie de la biologie, euh, qui nous disait, en fait, on va, on va ici réfléchir à des choses que la plupart des biologistes ne réfléchissent pas, en fait. Mmh, c'est un type de questionnement, c'est une approche philosophique sur des questions, puis ensuite on va regarder comment la biologie, en particulier, parce que c'était son, son, son axe à lui, comment la biologie peut répondre, essayer de répondre, puis en fait, il disait, on a besoin d'avoir cette interrogation, parce que quand on trouve des questions vraiment pertinentes, à ce moment-là, on va les poser aux, biolog mmh. aux biologistes pour qu'eux puissent voir, et puis en fait, il disait, ça fait progresser mais il faut vraiment avoir cette idée que la plupart des gens qui font biologie en parallèle, donc moi c'était à l'université de Lausanne, mmh. ils disaient ben, ceux qui font la biologie, euh, ce ne pas des questions qui vont les intéresser. Si vous rencontrez quelqu'un qui est en, en labo de biologie, en fait, il y a de fortes chances que ces questions ne se soient jamais posées. Ouais. Euh, ah, et je ouais. trouvais intéressant en fait ça. Euh, ouais, absolument. de absolument. Ah, ouais. Il y, y a cette dimension un peu des, des, des grandes questions, ben, le méta ou quoi mais qui ne va pas forcément rejoindre le quotidien du scientifique dans sa pratique, en fait. Ouais. Ouais. Ah, excellent. Mais, mais du coup, moi, ça me poserait un peu la
1: question de, d'après toi, comment est-ce un peu le milieu des sciences dures, ou dans lequel tu as baigné pendant un temps, et, et comment est-ce qu'il perçoit un peu les questions de spiritualité aussi, dans lequel tu as baigné après coup, <rire> et euh, tu as continué à travailler est -ce Finalement, les deux ne pensent pas forcément à l'autre. Pourtant, j'ai l'impression que les deux regardent vers une direction de Dieu <rire> sans forcément en être conscient. Enfin, de, dans ce sens, en, encore plus, j'ai l'impression, euh, euh, en physique ou bien en chimie ou en biologie, euh, où on va, si on, on prend le langage chrétien, mais chercher à fond dans la création de manière ultra spécifique. Mm -hmm. Et, et ça, ça dit aussi que la nature exprime... Euh, la nature de Dieu dans un, dans un sens. Et comment est-ce que tu dirais que les, euh, les scientifiques perçoivent un peu euh, les milieux, on va dire, euh, plus euh, croyants, spirituels, même pas forcément chrétiens, euh, mais plus ces questions de spiritualité, de quête de sens. Euh, est-ce que tu as, as l'impression qu'il y a une séparation ou au contraire pas forcément Comment tu vois ça j'ai
2: l'impression qu'il y, y a surtout une, une grande diversité d'approches mmh. et puis que finalement, euh, c'est souvent une, une question assez euh, personnelle. Mmh. Euh, les, les, les scientifiques vont, en fonction de leur parcours et de leur positionnement personnel, vont être soit plutôt attirés du côté euh, des spiritualités en trouvant que voilà, c'est complémentaire, ça ouvre d'autres perspectives de réflexion, soit de l'autre côté du spectre pourront être anti-religieux euh, parce que pour eux peut-être qu'effectivement la rationalité est la seule forme d'approche du, du monde réel qui, qui soit valide. Mm. Et puis entre tout, tout un continuum euh, mm. de gens mm. qui voilà qui seront peut-être agnostiques ou simplement qui trouveront que c'est
1: pas intéressant euh, et, et, et voilà qui vont rester mm. peut-être plus dans, dans leur cercle. Mm. Euh, par rapport à ça, j'avais entendu que grosso modo, c'était un peu un tiers, un tiers, un tiers. Que ces trois euh, catégories, si on peut euh, étiqueter comme ça, athées, agnostiques et puis croyants, euh, ça représentait proportionnellement dans les scientifiques euh, environ un tiers à chaque fois. Et que c'était resté plus ou moins constant ces 100, 150 dernières années. C'était euh, un, un prof euh, à, à l'Uni qui m'avait dit ça, qui était lui-même athée. Et qui euh, constatait ça euh, mm -hmm. dans le milieu, euh, on va dire, des sciences dures. Euh, ouais. Je trouvais ça assez intéressant, en fait. Mmh. Bon. Ouais.
0: Je suis intéressé de, parce que moi, j'ai l'impression, et tu l'as dit un petit peu dans, dans ta réponse, mais il y a un peu cette posture, des fois, hein, de dire, en fait, ça, c'est personnel. Ça n'atteint pas vraiment ce que je fais au quotidien. On en a parlé mmh. avant, puis ça, c'est voilà, si, mmh. si ça t'aide ou si ça euh, c'est bien, si, pourquoi pas, et puis, puis c'est pas forcément opposé à ce que moi je fais dans mon quotidien en tant que scientifique, euh, mais il y a aussi une autre approche que je trouve euh, personnellement presque plus intéressante qui dit en fait on répond à des questions différentes, donc mmh. c'est pas tellement une question de personnel ou public, un petit peu, hein, euh, mmh. mais c'est plutôt, mais c'est pas les mêmes questions. Donc euh, ouais. moi j'aborde un petit peu ben, la réalité, ça me fait penser à ces deux rails que tu disais au départ, hein. j'aborde la réalité à partir d'une démarche scientifique, ce qui me permet de répondre à certaines, me poser certaines questions, répondre à certaines questions, euh, mais sur la dimension peut-être plus des spiritualités, en fait on n'aborde pas du tout les mêmes questions, mm -hmm. du coup on ne répond pas du tout aux mêmes questions, et du coup il n'y a, a pas de, de friction entre ces deux, euh, entre ces deux univers, et... est-ce que c'est des choses que toi tu as déjà aussi réalisées un petit peu, euh, c est, c est... que tu as entendues ouais. aussi ces approches-là
2: Oui, alors, effectivement, euh, je, je, je pense que, euh, le, y a, grosso modo, c'est en caricature, il y a la question du comment et du pourquoi. Oui, c'est ça. Euh, mmh. et, et je, je pense qu'effectivement, la, la science répond vraiment au comment, mmh. euh, extrêmement peu au pourquoi. Euh, c'est quand même très difficile, euh, voilà cette, cette éthique naturaliste, on en a quand même bien vu. Les, les limites, hein. la nature ne dit pas vraiment ce qui est bien ou mal de faire. <rire> On voit de tout euh, ouais, dans, la, hum. dans, dans tous les sens dans, dans la nature. Euh, donc je pense que c'est effectivement une, une très bonne grille de lecture. Mm -hmm. Et je ne voulais pas forcément opposer ce qui est de l'ordre du privé ou du public, hein, dans ouais, une ouais. vision un peu de, à la laïque, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu a le droit <rire> d'exprimer <rire> ou pas. Ouais, ouais. Euh, je, je pense que c'est plus lié au parcours personnel. Et, et ça me fait penser à, à une ou deux études que j'ai vues euh, par rapport à, à des scientifiques ou des biologistes et leur conception de la création qui montrait finalement un lien très fort avec la culture de laquelle ils, ils viennent, euh, ils viennent. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc on, on voit dans les pays fortement catholiques quand même l'idée que oui Dieu est vraiment à la base de la création et, et voilà la biologie est peut-être un outil qu'il a mis en place pour que ça se passe mmh. dans des cultures beaucoup plus euh, laïques justement, non non la, la science sera... Vraiment euh, l'outil euh, principal, même pour la construction finalement de, de notre vision du monde. Mm -hmm. Alors, un tiers, un tiers, un tiers, oui, probablement. Hein. <rire> je pense qu'en <rire> moyenne mondiale, c'est raisonnable de, de se représenter des choses comme ça. Et je, et je trouve que c'est, au moins c'est sain parce que ça, ça laisse de, de la diversité, de la nuance. Et ça évite de, de
0: cloisonner et de polariser les positions les unes contre les autres. Mmh. Je trouve ça intéressant comment tu perçois peut-être la, la question inverse, c'est-à-dire comment les milieux peut-être plus marqués par la spiritualité, les églises, les milieux religieux, perçoivent, comprennent la dimension peut-être scientifique. Est-ce que tu as l'impression qu'il y, euh, y a une crainte du monde scientifique Est-ce que tu as l'impression qu'il y a au contraire euh, un intérêt marqué pour le monde scientifique ou alors une indifférence ou encore une fois possiblement euh, beaucoup de nuances là-dedans ben, je pense qu'en fait, les, les, les deux questions ont des réponses assez
2: symétriques, euh, parce que je pense que dans les églises, il y a aussi une part de gens qui ignorent comment euh, se, se passe la science et, et qui ont donc peut-être des avis très, très effrayés et, et très carrés sur euh, la dangerosité de, de cette démarche. Il y a d'un autre côté euh, des, euh, des chrétiens qui sont scientifiques eux-mêmes mmh. et, et donc qui sont tout à fait euh, voilà, au clair sur le fait que c'est compatible d'être chrétien et scientifique et puis au milieu, toute cette frange euh, voilà, qui a un positionnement ou autre, dont ceux qui vont dire c'est vrai, ça répond à deux questions différentes okay. donc il n'y a, a pas de conflit mais il n'y a pas forcément non plus euh, tout, tout, à voilà, tout, euh, tout ah ouais. un truc à, à en faire <rire> ouais. et, et, et je pense que finalement entre les deux milieux euh, on, on retrouve les mêmes postures et, et mm. probablement avec euh, en, en moyenne aussi un tiers, des, un tiers un tiers un tiers, tiers, tiers <rire> c'est bien possible très après vrai il y a, en Suisse. Très <rire> y, a, y a des après il en, en fonction des dénominations ouais. on va voir ouais. des différences euh, mais mais qu'il a aussi quand on descend vraiment euh, au niveau de, de la personne euh, la variation elle reste mm. euh, il peut y avoir vraiment des scientifiques dans des milieux euh, euh, qui, qui vont être très très anti-science mmh. simplement parce que voilà, ils y trouvent peut-être un complément à ce dont ils ont besoin, mmh. euh, même si ça peut paraître surprenant.
1: Ouais, ouais. mais c'est intéressant que tu utilises le mot complément parce que des fois j'ai l'impression il y a un peu cette lecture du monde, finalement qu'on soit croyant ou pas, que ah, ça je comprends, ça je comprends, et là je comprends plus, du coup je mets un patch euh, spiritualité ou comme ça. Qui me permet de compléter ma vision du monde pour me rassurer mmh. pour euh, je sais pas et, et j'ai l'impression il y a <rire> on retrouve un peu cette même logique dans euh, les théories du complot par exemple où finalement euh, ok alors ça j'arrive à comprendre ça j'arrive à comprendre euh, par contre là il y a un gros bug du coup la théorie du complot est beaucoup plus facile à croire que la réalité complexe ouais. et mmh. euh, et du coup il y a un peu ce système de croyance qui se met en place comme pour lisser un peu, on va dire, notre vision du monde pour qu'elle soit plus euh, mmh. facilement perceptible Mmh. Je pars un peu comme une logique que un tu utilises euh, comme patchwork la spiritualité, ouais, tu vois.
2: C'est cette idée que finalement, on appelle Dieu tout ce qu'on ne comprend pas encore euh, scientifiquement parlant. Ouais. Euh, mmh. et, et donc, c'était l'hypothèse. Mais, ouais. mais comme ça a été dit, c est, c est, <rire> ça a plutôt échoué que plus on <rire> nous connaîtrait en science, mmh. moins on aurait euh, besoin de croire en Dieu comme si c'était
0: effectivement un palliatif. Ouais. Ah, euh, les origines de l'histoire et, et de la science des religions... Euh partait un petit peu de ce présupposé avec des sociologues, notamment, qui disaient, ben, en fait, on, quand on le regarde, alors c'était au début aussi de la découverte du monde euh, un peu large, mais ils disaient, ben, plus on a des sciences, moins on a de religion Dans les endroits où ils n'ont pas de sciences, euh, ils croient dans plein de choses. Et puis nous, on est arrivé à une ère où on croit un peu dans moins de choses, mais on a quand même encore besoin de croire. puis... Quand on aura finalement répondu grâce aux sciences à toutes les questions, il mmh. n'y aura plus besoin de croire. Il ouais, ouais. euh, y avait un peu cette, cette idée, mais comme tu dis, ça n'a ça pas tenu la route en fait. Parce qu'on ben, a continué à découvrir des choses en sciences, on a continué à comprendre, à expliquer, à pouvoir mettre le doigt sur des choses en sciences. On n'a pas l'impression pour autant qu'il y ait moins de croyances aujourd'hui. Euh, Peut-être même au contraire.
2: Peut-être même ouais. au contraire. C'est euh, <rire> donc, ouais, donc ouais, en tout cas... Ouais, Cette ouais. grille
0: de lecture semble aujourd'hui être de moins en moins ouais. euh, oui. vérifiée <rire> sur, le, sur le terrain. Et même j'ai l'impression
1: ça va contre la logique int intrinsèque à la science, dans le sens que plus on découvre des choses, plus on se rend compte qu'on ne comprend pas plein de choses aussi. Il y a Absolument... a un peu ce truc, euh, encore ouais. plus en physique j'ai l'impression... C'est euh... assez
2: ce que j'avais envie de dire, c'est qu'en fait, euh, autant Dieu est un mystère, autant... Le monde mmh. euh, est, est un mystère dans son fonctionnement mmh. euh, et après c'est toujours le poids qu'on va mettre sur ce qu'on connaît déjà ou, ou ce qui reste encore à connaître mmh. et ouais. je pense que là on doit faire preuve d'humilité, euh, autant de temps en temps on n'a pas assez de mystère du, du côté de Dieu donc on le, on le définit et là on, on risque finalement de le former à notre image. Mmh. Autant pour euh, la science, euh, la part de mystère, elle reste aussi énorme, mais véritablement énorme. Il suffit de penser à, à, à l'énergie noire et à la matière noire qui composerait un pourcentage incroyable de notre univers et sur lequel on ne sait rien du tout, pour, pour euh, voilà, se dire qu'il faut rester humble. Donc pour moi, c'est mmh. deux mystères. Et, et donc, c'est impossible que l'un euh, remplace l'autre, finalement. Ouais. Euh, en, en tout cas, philosophiquement parlant, ça, ouais. ça, m, ça me paraît incroyable. Maintenant, c'est vrai que certaines découvertes scientifiques, c'est encore le temps de parler de virus, par exemple, ou de bactéries, ouais. ou comme ça, ont, 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 ont transféré euh, du domaine qui était d'abord peut-être de la croyance, euh, les maladies qui viennent par des esprits, etc., au domaine scientifique, médical, non, c'est des virus, et, et vous savez... Par cœur, oh. la formule du gel hydroalcoolique pour, euh, pour vous en prémunir. <rire> Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des transferts de, de l'un à l'autre. Mm -hmm. Il ne faudrait pas le nier. Mais de là à ce qu'il y ait
0: carrément un remplacement d'un mystère par un autre, je ne pense pas qu'on aurait gagné grand-chose au final. Hein. Mm, super intéressant. Dans ta réponse, ce que je trouve, il y a une invitation, j'ai l'impression. Euh, une invitation d'abord à l'humilité. Il mm -hmm. euh, y a du mystère. Euh, et puis en fait, il faut qu'on soit d'accord, ça nous replace à quelque part à notre position, nous, avec euh, bah, une perspective qui est limitée, qui ne peut pas tout comprendre, qui ne peut pas tout expliquer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour autant de chercher, mm -hmm. ça ne veut pas mm -hmm. dire que ce n'est pas intéressant de se poser des questions, mais je trouve qu'il y a une invitation vraiment à l'humilité dans les deux directions, là, en tout cas qu'on a, qu a prises aujourd'hui, qui est celle plutôt du monde scientifique et celle plutôt du monde des spiritualités ou de la religion. Euh, mais je trouve qu'il y a aussi une invitation à, à, à embrasser la complexité. Peut-être par rapport à ce que tu disais Seb, avant de rapidement essayer de trouver quelque chose sur ce qu'on ne comprend pas, euh, en fait, être d'accord qu'il y a des choses qui sont complexes. D'accord qu'il y a des choses qui... Et, et, et du coup, mm. l'un va avec l'autre un peu pour moi. Si on est suffisamment humble et d'accord qu'il y a des choses qui sont complexes, c'est comme une invitation, tu parlais avant de la quête, à continuer mm. notre quête en fait. C'est ça. Ouais. C'est une invitation, bah oui, en fait c'est plus compliqué que je le pensais, il y a du mystère, si je suis suffisamment humble, je peux continuer cette quête. Et j'aime beaucoup en fait cette, cette idée-là. Et cette approche, qu'on soit plutôt euh, d'un a priori très scientifique ou très raisonné ou raisonnable, mm -hmm. ou alors qu'on soit plutôt d'un a priori euh, très ben, spirituel, religieux, euh, intelligent design, Dieu au départ. Ce qui n'est aucun problème avec ces deux postures, mais continue notre quête dans l'humilité et dans l'acceptation de la complexité. Mm -hmm. Je trouve que c'est mm -hmm. une belle invitation en tout cas quand je t'entends.
1: À fond, à fond. Puis quels sont euh, les, les fruits un peu de notre quête aussi être conscient mmh. de ça, j'ai l'impression de... Enfin, ça me fait penser, euh, il, y a, il y a quelques mois, il y avait euh, Martin Wetterli qui était interviewé à l'RTS, donc le président de l'UPFL, mmh. qui parlait du Covid, etc. Puis disait, mais ça sortait un petit peu dans sa voix, genre, il euh, faut que les scientifiques mmh. arrêtent de prétendre des choses absolues sur euh, le Covid, etc. Mmh. Parce... Et ils ont besoin d'humilité parce que, euh, en fait, c'est en constante évolution, il y a des constantes qui sont plus ou moins certaines, puis d'autres où on n'est pas du tout sûr. Ouais. Et du coup, il faut faire le tri. Enfin, pour dire, si on n'est pas humble dès le début, ben, l'humilité va venir nous chercher quand même. Absolument. <rire> à un certain moment. Tôt ou tard, est-ce que c'est un euh...
0: principe fondamental Peut-être. <rire> c'est bien possible. Dans ta question, je trouve aussi, ou euh, dans la remarque ici, je trouve intéressant cette idée de, de fruit, de qu'est-ce que ça produit, aussi dans cette idée de quête, Ouais. Mm -hmm. aussi dans cette idée qui est peut-être plus du pourquoi que du comment euh, mais de se dire en fait ça c'est des, des approches qui nous aident à naviguer notre quotidien et je trouve que c'est aussi intéressant de se demander ben, que, comment ça s'exprime finalement dans le concret des choses, dans, mm -hmm. dans, mon, dans mon quotidien pour revenir aussi à ce que tu disais avant Philippe finalement ça revient à la personne toi, qu'est-ce qu que ça fait pour toi en fait, une fois qu'on a quitté ces grandes catégories mm -hmm. ça me fait penser à, à, à Hume euh, H.U.M.E, hein, c'est un, un philosophe qui écrivait dans l'introduction, dans l'enquête sur l'entendement humain, euh, « Au milieu de toute ma philosophie, je ne dois pas oublier d'être un homme. Mmh. » Puis il disait des fois, euh, il donnait l'exemple de dire « Je réfléchis, je réfléchis, j'écris, mais des fois je m'arrête et je vais juste boire une bière avec des amis. Euh, » Et, et j'aime bien aussi, c est, c est, mmh. on a ces grandes questions, on a ces réflexions, on a un petit peu cette quête finalement. Mais se poser la question des fruits, en fait, qu'est-ce que ça produit dans mon environnement Est-ce qu'il est est qu y a de la, ben, de la joie à vivre Est-ce qu'il y a de, la, de simplement apprécier les choses qui sont là on peut, Des fois, c'est ça, on peut se poser plein de questions sur ce que c'est que la, la, la lumière, ce que c'est que les couleurs, ce mm -hmm. que c'est que, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment notre œil voit ça, observe ça, ce qui est très bien, puis scientifiquement un très intéressant mais on peut aussi juste apprécier un coucher de soleil. Ouais. Et ouais. juste l'expérimenter, le, le, le vivre, ouais. et de ne pas oublier ça, je crois, dans notre quête. Ouais, c'est très important. Ah, ouais. Ouais. Mmh. Fond, mais moi, qui si m'intéresse serait
1: de parler, par exemple, d'un exemple, on va, on va dire plus concret, mmh. qui <rire> rejoint un peu euh, ces réalités euh, plus spirituelles et puis plus scientifiques, qui est, on entend beaucoup parler, euh, selon les milieux dans lesquels on est, mais c'est la création du monde, mmh. où souvent, il euh, y avait un peu ces... enfin moi en tout cas que j'étais au gymnase on m'enseignait vraiment ça de manière euh, hyper dualiste en mode il y a l'évolution ouais. évolutionnisme et puis le créationnisme et puis là aujourd'hui vu qu'on est à l'école on va parler de l'évolutionnisme et le créationnisme si vous voulez vous pouvez euh, en parler
0: chez vous mais on va pas en parler ici <rire> <Ouais>. <rire> ça vous pouvez garder ça pour la récréation pour les enfants d'accord nous aussi on fait les vraies choses <rire>
1: <rire> non mais c'était vraiment ça que me disait ma prof de bio au gymnase et euh, c'est presque normal euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, et en même temps mais attends genre c'est méga intéressant comme question et, euh, et ça mm -hmm. pose des vraies questions de fond sur notre vision de, du, euh, du monde et de ça et mm -hmm. je me demandais bah toi vu que tu es aussi prof mm -hmm. si je ne me trompe pas ouais et ben euh, peut-être est-ce que est-ce que tu as déjà discuté de ça avec des élèves ou en dehors de l'école <rire> si on t'a dit de parler de ça à la maison euh, ou comme ça que, comment est-ce que tu, tu vois cette question euh, de, de création, évolution euh, séparation un peu de, de ces termes ouais.
2: alors c'est clair que le, le mandat de l'école vaudoise il est, il est très clair pour l'école <rire> euh, c'est vraiment la vision scientifique euh, qu'on qu doit amener dans, dans nos cours de physique, de biologie, de chimie euh, donc ça, ça repose la, la question différemment, c'est finalement, euh, quelle est la part scientifique du créationnisme ouais. Parce hum. que ça, on pourrait hum. quelque part en parler si, si cette part était significative. Il semble qu'elle ne qu soit pas si importante que ça, euh, malheureusement, et c'était pour ça que finalement, on ne peut pas trop en parler. C'est ouais. intéressant aussi parce que ça, c'est une clause qui a été reprise dans les conditions pour que les églises soient reconnues euh, d'intérêt public. Elles, ah, wow. elles ne doivent pas s'opposer à ce que l'école en, enseigne euh, la vision scientifique euh, du, euh, des, des sciences, des, des choses qui, ont été, qui sont démontrées. Je ne sais ouais. plus la tournure exacte, mais en, en gros, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, ils ne veulent pas reconnaître des, des églises qui, frontalement, s'opposeraient finalement à, à ce que l'école enseigne, Ouais. notamment par rapport aux, aux branches scientifiques. Mmh. Donc, donc là, au niveau de l'école, c'est vrai que les choses, elles, elles sont très claires. Euh, moi, j'enseigne en général dans, dans mes premiers cours euh, du, du Big Bang à nos jours, hein, au, mmh. au niveau scientifique. Et puis, c'est vrai que ce que je peux dire et ce que je dis, c'est qu'avant le Big Bang, euh, la science ne peut rien dire, en tout cas, Jusqu'à ce jour, peut-être ouais, que là, un jour, ça changera, change. mais c'est vrai que dans le paradigme, avec cette singularité temporelle au moment du Big Bang, ça veut dire que voilà, la cause première, là, elle est inaccessible aux sciences si elle existe. Et donc, à partir de là, c'est le, les religions qui peuvent, la philosophie, mm -hmm. qui peut apporter mm -hmm. euh, une réponse ou des hypothèses. Ouais. Et je me souviens d'avoir eu un, un retour une fois d'un élève qui m'a dit « Ah, mais ça, j'ai retenu dans les cours ». Et puis, j'y ai repensé quand j'ai fait ensuite une démarche avec Dieu, en me disant « Ah oui, c'est vrai, j'avais un prof qui m'avait dit que… » mmh. Donc, c'est donc intéressant. Pour moi, c'est une question vraiment aussi d'honnêteté scientifique, hein, finalement. Tout à fait. De, ouais. de, 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 de donner les limites euh, aussi des, des modèles qu'on qu présente, des choses qui ne jouent pas encore, etc., où il y, y a de la recherche. ouais euh, excellent. Ouais, Donc vrai. ça, c'est assez clair au niveau de l'école, ça ne mmh. pose pas forcément un, un grand problème. Mmh. Euh, c'est vrai, alors que peut-être
0: que d'autres, euh, ben, on sait, hein, montent aux barricade mmh. euh, par rapport à ça. Ouais. Sur ce sujet, il y a, y a tellement de choses que je trouve fascinantes. Euh, encore une fois, moi, j'ai beaucoup plus connu la démarche philosophique. Puis mmh. on s'est posé des questions aussi euh, à ce niveau-là. C'était intéressant d'en arriver en fait, à la conclusion, et puis on avait vu notamment euh, différents scientifiques qui disaient, mais en fait à chaque euh, nouvelle découverte, chaque nouvelle percée finalement dans le monde scientifique sur euh, les origines mm -hmm. du monde, ça laisse la place à beaucoup d'hypothèses créationnistes en fait. C'est-à-dire oui. qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de questions qui restent ouvertes sur l'évolution, sur euh, certains mm -hmm. moments... Euh, et on n'a pas encore répondu à toutes ces questions-là. Ouais. Et, et du coup mais, mais ça fait encore une fois cette différence entre... Mmh. Ben, juste dans la pratique et puis dans le quotidien des choses, il voilà, y, y a des théories qui semblent avérées, qui sont, euh, mmh. qui sont étudiées, qu'on peut expliquer. Mais ces théories, il y a encore des choses qui restent là. Euh, on n'a pas tout répondu et puis mmh. euh, on aurait tort. Mais pour moi, ben, ça revient aussi à cette idée de la complexité. Ça, c'est embrasser la complexité des choses. Ouais. Mmh. Et peut-être qu'à un moment donné dans le parcours, et ça on le sait aussi en tant que parent, on ne peut pas toujours présenter la complexité. Mmh. Des fois, on doit aussi simplifier mmh. euh, et donner quelque chose de simplifié. Alors, enfin, euh, absolument. Mmh. Ouais,
2: ouais, ouais. enfin, enfin. D'ailleurs, c'est quelque chose... Euh, c'est vrai qu'avec la théorie du Big Bang actuelle, euh, c'était en fait une des premières suspicions qu'on a eues par rapport à cette théorie, hein, puisque c'est quand même un moine catholique qui, a, qui en a posé les fondements. Mmh. C'est que ce soit de nouveau un essai de la religion, de revenir par la petite porte... Euh, pour euh, finalement remettre Dieu dans, dans l'équation quelque part euh, et donc c'est vrai que le, le modèle actuel du Big Bang il, il a euh, des échos euh, avec, euh, avec le récit euh, de, de la création dans la Bible qui est, qui est assez fort qui peut être assez troublant mmh. Euh, mmh. et puis en même temps on a l'impression en tout cas c'est ma, ma conviction de plus en plus que, que Dieu ne s'impose pas à l'être humain et donc qui sait très bien se cacher juste de la bonne manière dans mmh. sa création pour mmh. nous laisser la liberté, finalement, mmh. de le mmh. voir ou de ne pas le voir,
1: mmh.
2: avec, finalement, euh, c'est peut-être une limite, justement, de la raison, hein, une, une, une raison qui va rester en questionnement euh, par rapport à Dieu. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'ai le sentiment que la preuve de Dieu, de manière, euh, par, par la science, euh, elle sera impossible mais peut-être impossible parce que Dieu, justement, l'aurait voulu comme ça. C'est-à-dire qu'il va se cacher quelque part, euh, comme dans un jeu de cache-cache. Hein, quand on joue avec nos enfants, au bout d'un moment, il faut quand même donner un petit signe parce que sinon, ils ont l'impression qu'on a disparu. Mais on est aussi assez intelligent pour bien se cacher. Et donc, dans la phase où ils nous cherchent, on peut aussi très bien euh, re rester discret. Ils ont l'impression qu'on n'est plus là. Ouais. Et, 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 et voilà <rire> et, et c'est pas on pourrait s'imaginer que Dieu finalement a, a un côté pervers hein, de parce, parce qu'on le cherche et il désire nous voir qu'est-ce qui se passe mais c'est peut-être aussi simplement pour nous laisser encore la liberté de mmh. croire ou de ne pas croire euh, et donc le choix de voilà d'entrer en relation avec lui ouais. et, et ça c'est quand même toute une toute une thématique qui assez énorme euh, ouais. quelque part par rapport au libre arbitre mmh. à, à,
0: à toutes ces questions ouais. Parce que, euh, ça, ça me fait juste ça me fait juste penser qu'on parlait des différences entre les deux approches les, les, les deux démarches appelons-les ainsi euh, mais en fait cette réalité on parle de foi quand on parle du christianisme on parle de foi on parle pas de, de connaissance ou de savoir mmh. et, et la bible nous parle du don de foi
1: mmh.
0: Et en fait, je trouve intéressant des, des fois, ce... on a un désir de savoir, de comprendre, puis en même temps, il y a une invitation au mystère, je crois aussi, de la part de Dieu, en disant, est-ce que tu vas me faire confiance hein? La foi, c'est aussi la confiance, est-ce que tu vas me croire Et pas tellement est-ce que tu vas réussir à me démontrer. Mm -hmm. euh, et ça, c'est aussi des fois des choses que j'ai l'impression que, pour, pour ceux qui ont plutôt le, le, le penchant, il faut que je prouve que Dieu existe. Mm -hmm. Il y a eu ça aussi chez les philosophes, hein, dans l'histoire et... C'est des démarches qui, des fois, sont très belles, mais qui ne réussissent pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois que ce n'est pas l'intention, en fait. Je crois ouais. que ce n'est pas le, le, le principe que Dieu, en tout cas, dans sa révélation principale, qui est la Bible, pour le christianisme. Mm. Euh, il semble plutôt nous inviter à une démarche autre que celle Absolument. de la science ouais, ouais. Et, et, je pense, et du savoir. Ouais.
1: Et je pense que même, il serait en contradiction avec lui-même, <rire> si euh, on pouvait le saisir uniquement à travers euh, la science. Mm. À ce moment-là, bah, il n'est plus tout puissant, en fait. <rire>
0: Yeah. Ouais, ouais, ouais. ouais ou le tout yeah, autre, il n'est yeah, yeah. plus le tout autre, il ouais. devient saisissable. Yeah. Ouais. Alors que le tout autre est insaisissable. Oui, euh. ouais, ouais. Ouais, euh,
1: absolument. absolument. Ouais. 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 Mais c'est intéressant aussi d'avoir de, ces deux raisonnements motivation, motivation on va dire, différentes dans ces deux approches parce que justement quand on lit la Genèse dans la traduction française, euh, on va dire de manière euh, littérale, eh ben, euh, on voit que la Terre a été créée euh, en 6 jours et euh, que si on met les généalogies plus ou moins à la suite, qu'elle serait vieille de 6000 ans, euh, environ, mais on sait très bien euh, que c'est pas vrai, <rire> que c'est ah. plutôt 14 milliards d'années pour euh, l'existence de l'univers, environ 4 pour la Terre, si je ne me trompe pas. Et, mm -hmm. euh, et du coup... Ça, ça rapporte aussi à la question de comment est-ce qu'on est qu lit la Genèse. Mmh, et à, aussi, comment est-ce qu'on lit... Euh, c'est intéressant, de parler de libre arbitre avant, c'est aussi début, <rire> présent dès le début euh, avec l'histoire de Noël. Mais, euh, mmh. mais un peu cette... Euh, moi, je le vois vraiment comme un livre poétique, en fait, au tout début. Euh, dans les quelques premiers chapitres, et, et en plus, ce mot jour qu'on a traduit en, en, en français aujourd'hui comme ça... Euh, dans la langue originale l'hébreu si je ne me trompe pas ben c'est pas jour au terme de 24 heures d'une révolution solaire mmh. mais, euh, mais de terrestre pardon euh, mmh. mais, euh, mais vraiment une période en fait mmh. et qu'il ne s'agit euh, pas forcément de, de 24 heures mmh. et, et je trouve ça assez intéressant de dire mais ok comment est-ce qu'on est-ce qu'on lit la nature de Dieu aussi et dans le sens qu'il ne se révèle pas seulement de manière physique, tangible, ultra réel, mais aussi peut-être de manière un peu plus poétique et, mmh. et, et mmh. un peu plus profonde, je dirais, j jusque là, enfin, dans le sens que l'histoire d'Adam et ce c'est pas seulement l'homme qui arrive sur la terre et et qui est avec Dieu et tout est super, mais mmh. c'est aussi, ok, c'est quoi la relation entre Dieu et l'homme mmh. Et c'est quoi la relation de libre arbitre euh, que Dieu donne à l'homme euh, dans sa propre création mmh. Puis, mmh. Ouais, un, un, un mmh. peu cette, euh, cette question de, de comment est-ce qu'on lit la Bible et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir la bien lire sûr, un bien. peu de manière presque un peu comme un manuel scientifique de, du plan euh, euh, très carré de notre vie ou de, du plan qui est Dieu mais en fait la Bible c'est beaucoup plus que ça
2: alors c'est sûr que lire la Genèse euh, comme un, un traité scientifique, euh, c'est comme lire l'annuaire téléphonique euh, comme un roman, puis trouver ouais. qu'il y a trop de personnages, euh, <rire> et que c'est un peu décousu. Euh, non, oui, ça, on n'ai pas, ça, pas là, encore compris le plot, mais il euh, y a du monde. C'est <rire> ça. <rire> Et, et, et ça, ça c'est vraiment euh, un, un appauvrissement euh, un, incroyable, c'est juste euh, voilà, une, une erreur de casting, c'est vrai que c'était pas, pas fait pour ça. Euh, dans une approche qui cherche un peu à voir les, les, les parallèles qu'on peut tirer, les concordances entre, entre le, le Big Bang et, et tout ce qui s'en est suivi et, et la Bible, la meilleure que j'ai lue quand même, c'est de réaliser que dans ce texte justement poétique, dans la pensée euh, hébraïque telle qu'on peut se l'imaginer, euh, les, les jours 1 à 3 seraient vraiment la création de la structure finalement de, de l'univers avec la lumière, la terre, etc. Et puis que les jours 4 à 6 seraient ensuite le remplissage, le contenu euh, qu'on qu met dans, dans le, le contenant. Et, et avec cette lecture-là, et, et je vous invite, si vous avez le temps, une fois, à, à, à comparer un peu les choses, mmh. euh, et si on les agence, du coup, un jour plutôt 1 qui se remplit avec 4, ensuite deux qui se remplit avec 5, et 3 qui se remplit avec 6, on, on arrive dans quelque chose qui... Voilà, qui nous rappelle ce qu'on ce qu nous dit au niveau de, du Big Bang, c'est-à-dire d'abord une, une terre qui, qui se solidifie après avoir été en fusion, euh, l'arrivée de l'eau, la vie qui démarre d'abord dans l'eau, qui ensuite vient sur terre avec euh, les végétaux, les animaux, mmh. et puis ensuite euh, la création de l'homme. Euh, donc voilà, c'est intéressant si on veut chercher des échos euh, mais il mais faut le creuser un peu il faut respecter le texte pour, euh, pour ce qu'il est et, mmh. et, et pas le voir comme un traité scientifique ouais. et puis une fois qu'on a vu ces concordances on n'a encore pas une preuve, évidemment ouais. mais <rire> on a peut-être un de ces petits indices un, un petit coucou dans la partie de cache-cache en se disant, bah, tu vois là je, je, je te montre un truc que, voilà, qui peut t'encourager dans ta foi mmh. euh, et, et qui peut-être pour d'autres ne sera qu'une coïncidence ou une relecture euh, peut-être euh, malhonnête ou mal intentionnée de, de
0: certains. Mm. Euh, mais, voilà. mais J'aime beaucoup ce que tu dis, puis je, je repense à, un petit peu à ce qu'on a dit avant. Je trouve intéressant aussi de, de, du coup de lire la Genèse beaucoup plus avec la question du pourquoi qu'avec la question du comment. Mm. Si l'intention, ce n'est pas, pas celle de répondre au comment mais de répondre au pourquoi. Ben ouais. Lisons-la avec cette question à l'esprit, beaucoup plus que le comment. Euh, mais, mais aussi, tu, tu donnais avant l'analogie d'un parent qui joue à cache-cache avec son enfant. Et, et en fait, si on garde cette analogie, pensons à un parent qui veut expliquer de façon simple à son enfant euh, comment il a fait les choses, ben il va le raconter avec une belle histoire, <rire> euh, qui n'est qui pas une fausse histoire,
2: Merci.
0: mais qui est une belle histoire pour qu'à la hauteur de l'enfant, l'enfant puisse appréhender puis avoir les outils nécessaires pour naviguer mmh. euh, son quotidien mmh. sans forcément comprendre tous les tenants, les aboutissants euh, de chacune de ces étapes, de chacune de ces choses. C'est assez intéressant si on le lit comme ça. Ouais. Et euh, pour rebondir dans ce que tu disais par rapport au mot jour, enfin un mot qui a été traduit jour, euh, étape, en fait c'est aussi intéressant, tu, tu en as fait mention, mais qu'est-ce que c'est qu'une journée pour nous C'est quelque mmh. chose qui est vraiment spécifique, marqué dans le temps, lié aux astres, et, mais quand on lit le récit de la création, les astres ne sont pas là au premier jour. Mm -hmm. Mm -hmm. si on lit simplement même en français sans, sans, sans avoir les outils pour revenir les astres absolument. arrivent beaucoup plus tard ouais. donc qu'est-ce que c'était un jour quand il n'y avait pas, des, pas les astres ça reste quand même confus hein, si ah, absolument c'est des questions qu'il est bon de se poser <rire> c'est ça donc je trouve il y, a, il y a vraiment mais, mais j'aime pour terminer juste euh, et rebondir mais ce que tu disais en fait peut-être une, une autre profondeur, quand on approche ça, non pas de façon scientifique, mais de façon peut-être poétique, mm -hmm. ou, ou tel un père qui veut raconter des choses à son enfant, il mm -hmm. y, y a une profondeur, je trouve, qui est là, euh, qui, qui est vraiment riche, quand on, on se demande, en fait, mais mm -hmm. quel est le sens des choses Pourquoi La beauté des choses euh, L'agencement des choses, mm -hmm. en fait. Je trouve qu'il y a une beauté qui est là, et riche, peut-être dans le sens complexe, finalement, le texte est bien plus complexe que, que simplement une formule, mm -hmm. euh, il y a de multiples niveaux de lecture qui sont disponibles, et ça c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer pour ceux qui veulent se replonger dans ce texte. Oui, et puis pour, euh, pour, pour rebondir
2: sur cette question de l'histoire qui nous est racontée, et, et du pourquoi, et de, de ce qu'elle nous dit aujourd'hui, est-ce que ces, ces simples versets qu'on lit au début de la Genèse ne sont pas finalement euh, un, un, un moteur... Euh, fondamentale et essentielle dans, dans la crise climatique qu'on vit aujourd'hui, simplement. <rire> euh, si, si Dieu mentionne les animaux marins, les herbes des champs, euh, etc.,
0: mmh.
2: euh, et, et, et montre à la fois la séparation entre l'humain et le règne animal, tout en montrant en même temps euh, finalement l'unicité le, le, qu'il y a dans, ouais. dans tout ce règne-là, mmh. est-ce que finalement là, ce n'est pas réussi de, de sa part D'avoir pu nous donner en, quelque, en une belle histoire, finalement, mmh. Mmh. Euh, quelque chose d'extrêmement profond et qui peut nous guider dans les, les différents choix et, et défis mmh. qui sont devant nous. Mmh. Euh, je, je pense que c'est vraiment
0: puissant et à réussi, fond. finalement, oui, ça. À si à on fond. prend le temps de, de creuser. Ouais. Après, juste par rapport à ça, je pense qu'on est aussi dans une culture, puis ça, c'est peut-être un héritage aussi de... de de la pensée scientifique, pas forcément du développement, mais, mais on a adopté une pensée scientifique et on a perdu des fois la richesse et la beauté du récit mm -hmm. ouais. dans nos sociétés. On a l'impression un petit peu comme ça, quand j'ai une formule scientifique, alors là c'est sérieux puis c'est bien. Ouais. Quand j'ai une histoire, bon, ça c'est pour faire dormir les enfants le soir. Et, ouais. et dans notre culture, encore une fois, hein. c'est pas le cas dans toutes ouais. les cultures. Ouais, ouais. Puis je trouve peut-être de, de se rappeler aussi ça. En fait, il y a des fois ouais. des richesses insoupçonnées derrière une simple histoire. Ouais. Euh, alors ceux qui me connaissent savent que typiquement, je, je trouve que l'histoire du petit prince. Est magnifique, moi j'ai beaucoup plus mm -hmm. de conscience humaine ou molle, euh, mais, mais je trouve que cette histoire elle est tellement riche qu'on peut la lire encore et encore et mm -hmm. découvrir des, mm -hmm. des nuances, et tout ce... Mais beaucoup de gens rigolent en disant non, mais c'est une histoire pour les enfants. C'est dommage, en fait, de réduire une histoire comme ça, mais c'est peut-être aussi un, un héritage d'une pensée scientifique, encore mmh. une fois, pas d'une approche, mais d'une pensée mmh. qu'on a beaucoup poussé finalement, dans, dans notre désir de comprendre, de maîtriser, peut-être, de, ouais. de connaître. Euh,
1: oui, j'aime bien euh, le lien que tu fais aussi avec euh, la question du dérèglement climatique, etc. Mmh, C'était mmh. euh, euh, un économiste tchèque qui est chrétien aussi, Thomas Cédlachèque, qui s'appelle « Il parle de la chute ». Donc, Adorev qui mange le fruit comme le premier acte de surconsommation de l'humanité. <rire> Et je trouvais ça assez intéressant un peu mmh. de cette idée de... En fait, on a littéralement aujourd'hui, on a aussi tendance à surconsommer les fruits mmh. de la terre. Oui. Et en fait, mmh. ça, ça va créer notre propre chute. Et mmh. je crois qu'il y a... Franchement, Loïc qui le il me parlait, il n'est pas à chercher très loin, je crois, mais... Il y a un peu cette réalité-là,
0: mmh.
1: mais pour autant... Dieu ne nous abandonne pas non plus. Et puis, euh, puis même si toute cette question de, mmh. de, de crise, de défi, de, de travail aussi, qui est, qui est différent, enfin, j ai, j ai, dernièrement, je lisais aussi un peu cette, sur la question du travail, on va faire un épisode là-dessus prochainement, euh, de, qui est le, le, le travail dans la Genèse, euh, au début dans la création, c'est beaucoup plus une question de... Euh, de, de, presque de plaisir de nommer les animaux etc mm -hmm. où, où tu as l'impression de faire partie euh, et il y a vraiment une cohérence ensemble l'ensemble et puis le travail euh, après la chute il est beaucoup plus pour nous ramener à l'humilité de l'être humain qui est mm -hmm. totalement soumis à Dieu et en même temps un, un, un mm -hmm. peu séparé de lui aussi et, et je crois que par rapport à la question on va dire sociale du dérèglement climatique et dans les, laquelle on va arriver euh, je pense que ces, ces prochaines années aussi, on va, je pense plus être dans la question du, du, du deuxième travail mmh. Euh, mmh. après la chute du retour Le, à le la travail, euh, ouais. Ouais. tripalium,
2: torture. Euh... C'est positif. Ah ouais, ouais, on <rire> se réjouit. <rire> <Voilà. Tripallium. rire> c'est l'origine du mot travail, euh, okay. sauf erreur. Okay. Effectivement, c'est lié en fait à, 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 à l'étymologie voilà, de torture. Ok. Mais vous en discuterez avec ouais, ouais, euh, votre, mais... euh,
1: votre prochaine année. <rire> J'avais pas, pas mal de choses à dire. Ouais, J'avais entendu que c'était aussi le, le travail de l'accouchement, euh, l'idée du travail euh, qui, qui est décrit dans euh, mmh. la mmh. jeunesse, de, du travail dur mais qui donne naissance à, mmh. à, euh, à, à des choses nouvelles. Et puis, c'est ce que Dieu dit à Ève, dans le sens que ça sera dur <rire> de porter des enfants. Donc, mmh. euh, je ne me suis pas ouais. encore penché sur toutes ces choses-là, oui, mais j'aimerais jouer. Me... <rire> je... <rire> je suis... <rire> ouais. Mais du coup, par rapport à... Pour revenir un peu sur ces questions de, de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui nous motive, euh, euh, qu je dirais, qu'est-ce qui est raisonnable de penser, où est-ce qu'on a des certitudes ou pas, c'est aussi ce qu'offre ce qu la science, de, de, qu'en fait, elle l'offre même des certitudes qui sont plus ou moins euh, euh, réelles pendant un certain temps mmh. euh, euh, que ça soit 2 plus 2 égale 4 par exemple ça la science le dit très clairement mais par contre ça nous aide pas vraiment dans notre foi ou dans notre motivation de savoir que 2 plus 2 égale 4 et, euh, et du coup dans notre euh, cheminement avec dieu eh mmh. euh, mmh. euh, ben il y a mo beaucoup moins ces certitudes que ça soit avec dieu ou dans dans d'autres spiritualités, je ne sais pas
0: euh,
1: où, où, euh, où, où d'autres personnes en sont, euh, qui écoutent ce podcast aussi. Mais, euh, mais du coup, souvent, on a aussi du doute. Et est-ce que... La, le, comment est-ce que Dieu répond au doute Là, on va plus euh, un peu vers une question euh, théologique. Euh, ouais. mais, mais comment est-ce que Dieu répond au doute ouais. euh, en dehors des certitudes que peut donner la raison C'était un peu une petite question que, que je me posais peut-être ouais. pour uh, gentiment
0: finir ça. Donc tu as quand même dit une petite question. Ouais, ouais, petite oui, question. Là, voilà. <rire> non, mais en deux minutes, ce sera réglé. Il y a pas de problème. Hein. C'est sympa évoqué, de finir par que les évoqué, questions évoqué, faciles. Il a évoqué la question, ça lui a pris cinq minutes. c'est le genre de petite question que j'avais aussi envie pour finir. Oui. Tu veux oui. juste rap rapidement répondre Très rapidement. <rire> très, 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 super.
2: Mais j'aimerais d'abord rebondir sur la question de la certitude en science. Ouais. Et, et j'ai le sentiment que c'est en tout cas pas le bon mot. J'ai <rire> l'impression que la, la science n'offre pas de certitude. Ouais. Euh, pour moi, la science, elle offre des, 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 des parcelles de rationalité. Okay. Ouais. Et ces parcelles de rationalité, une fois qu'on a, on a fait le boulot, on en connaît aussi les limites. Euh, C'est typiquement euh, la, la vision de, de mécanique de Newton qui, finalement, doit être étendue par Einstein, etc. Euh, et, et chaque fois, on a donc une rationalité, on comprend, on a des équations, mais qui ont leurs limites, et qu'on va remettre ensuite, peut-être, euh, on ne sait pas quand, mais parce qu'on a buté sur quelque chose où, où ça ne joue pas, qu'on va remettre dans un cadre plus large, donc on va étendre le domaine de validité avec une nouvelle approche, dans mmh. laquelle, finalement, ce qui était juste jusque-là, le reste, hein, mais, mais dans, dans, dans sa limite, donc on, on procède un peu par cer cercles comme ça, hein, qui, qui s'ajoutent les uns aux autres, mmh. en se complexifiant. C'est pour ça que maintenant, on est dans des trucs inexplicables, euh, facilement, avec la physique quantique, la cosmologie, etc. <rire> euh, mais finalement, ça dit quelque chose sur la certitude. Est-ce que je peux être certain euh, de, mmh. de la loi de Newton qu'on voit au gymnase eh bien, oui et non. Mais, mais ce n'est pas juste oui, parce qu'il y, y a des situations dans lesquelles ça ne marche pas. Mmh. La et puis, on l'a dit continuée. aussi par rapport au Covid. Hein. Qu'est-ce qu'on qu sait vraiment euh, Est-ce que les scientifiques ne doivent pas, de temps en temps, être quand même un peu moins catégoriques par rapport à, à ces certitudes mmh. Et donc, le doute, il, il est là. Pas dans le sens... Euh, trop fort du terme, où il faudrait remettre en question toute la science, parce que peut-être que finalement, c'est fallacieux, c'est, voilà, <rire> Big Pharma et tout. Euh, mais, mais, mais dans le sens de se dire, OK, là, je sais quelque chose, mais, mais quelles sont les limites de ce savoir À partir d'où est-ce que ça, ça joue peut-être plus Et quelles sont les hypothèses ouais. ça, ça, je dirais que ça, c'est le niveau de certitude qu'on a euh, d'un point de vue scientifique.
1: Mm
2: -hmm. Maintenant, d'un point de vue théologique... On pourrait argumenter aussi qu'il y a des certitudes. Dieu est amour. Mmh. Ça, est-ce que ce n'est pas une certitude Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est euh, parfaitement ancré, etc. Mmh. Après, bien sûr, le doute, c'est qu'est-ce que moi, je, je suis prêt à donner comme poids à cette affirmation, mmh. à cette certitude-là. Est-ce que c'en est une pour moi ou pas Et j'ai l'impression que théologiquement, euh, euh, Jésus a été assez compréhensif dans un sens par rapport au doute, euh, quand on voit comment il, il réinstaure Pierre après sa trahison, ou, ou comment finalement euh, il accède à la demande de Thomas, hein, le, le, le premier douteur euh, de, qui, voilà, dont, dont, dont on a des traces, tout en disant en même temps, bah, la foi, elle, elle est importante, elle est centrale, et, et il faut qu'elle existe. Et, et, et donc, il euh, y, y a une approche de dire oui. Le, la, il faut la foi puis en même temps elle va rester entachée dans certains doutes forcément, mmh. à certains moments en fonction de ce qu'on traverse et c'est finalement ce qu'on va faire de ce doute euh, qui va déterminer euh, finalement à, à long terme notre foi son approfondissement mmh. Mmh. ou peut-être au contraire sa remise en question mmh. euh, mmh. c'est au fur et à mesure des, de ce qui va remettre en question nos certitudes qu'on va aussi progresser mmh. et là quelque part il y, a, il y a aussi un parallèle un peu avec le monde scientifique un hein. monde scientifique qui serait trop sur les certitudes euh, finirait par manquer les occasions d'approfondir et de comprendre de nouvelles choses mmh. euh, voilà, on mmh. essaie de vivre ça dans une espèce de sérénité quand même parce que c'est vrai que c'est une chose d'avoir des doutes en science, c'est souvent plutôt notre boulot que, que toute notre <rire> vie. C'en a une autre, quand, quand on est touché très personnellement dans, dans notre foi et dans, dans ce qui fait notre euh,
0: nos convictions notre vision du monde. Ouais, ouais. ouais. Je, je, je suis encore en train de réfléchir à, à la première partie de ta réponse par rapport à ces parcelles de rationalité euh, qu'on a, et puis l'extension des connaissances mm -hmm. euh, en gardant un, un doute raisonnable par rapport à nos certitudes. Euh, je trouve que c'est une invitation à l'humilité, encore une fois. Euh, ouais. Je trouve que c'est vraiment aussi intéressant de, de le voir ben, justement comme un savoir qui s'étend. Puis, à quelque part, ben, est-ce que je peux être sûr euh, des règles fondamentales de Newton Est-ce qu'elles sont vraies Oui, mais... <rire> à spécifier, à, dans une certaine mesure, contextualiser aussi, euh, dans la sphère de connaissances qu'il avait et qu'on a à ce niveau-là, on pourrait dire, c'est tout à fait juste. À un autre niveau, c'est possible de questionner la, la, la véracité de, de ces mêmes lois fondamentales, ou alors elles doivent s'expliquer se, ou s'appliquer différemment. Mmh. Je trouve que c'est vraiment, vraiment... Euh Quelque chose qui nous pousse à l'humilité, quelque chose qui nous pousse dans notre quête aussi. Et Absolument. J'aime beaucoup. Ouais. Et dans ce sens-là, je vois le parallèle aussi, où à quelque part, le doute raisonnable dans ma foi ou le doute raisonnable dans le sens pertinent par rapport à ce qui m'arrive mm -hmm. dans ma foi va me pousser dans ma quête, en fait. C'est un doute qui va me pousser, qui va me permettre de continuer à rechercher, continuer à marcher, euh, et qui est très, 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 très important. Je trouve aussi que... Et là, je mets la casquette du théologien, un petit moment, en tout cas, dans la Bible je trouve intéressant de voir que très souvent face à des questions extrêmement précises euh, des questions alors je pense à Job par exemple qui sont des questions sur la souffrance qui ne sont pas mm -hmm. forcément des questions scientifiques directement mais pourquoi la souffrance où est-ce que tu es Dieu mm -hmm. euh, la réponse de Dieu dans les derniers chapitres de Job est, est une réponse beaucoup plus il ne il répond pas à la question, il répond par la présence mm -hmm. euh, mm -hmm. moi je suis là j'étais là avant puis je suis là maintenant et est-ce que ouais. cette présence va te suffire dans ton doute, Ça, est, tu, ouais. cette invitation-là, est-ce que la présence va te suffire, et, et, et euh, au début de, de la crise du Covid, je, je lisais euh, un, un rabbin qui, qui a écrit sur la, en, sur la philosophie et sur le leadership, et puis il parlait de, de l'importance de devenir des présences non anxieuses, ouais. euh, mm -hmm. et que des fois on est... De nouveau, dans notre contexte, à vouloir toujours répondre à toutes les questions. Puis, puis là, on était vraiment au début de la, de la crise du Covid. Mais il disait est-ce que c'est pas plus intéressant d'être une présence non anxieuse mmh. pour les gens qui sont dans la souffrance mmh. plutôt que de venir avec nos certitudes euh, Et je trouve qu'il y, y a des éléments vraiment intéressants. C'est vraiment dans intéressant, ouais. Dans, dans ce que tu dis là, dans ce, ce, ce doute raisonnable, dans ce doute qui nous pousse dans notre quête mmh. finalement, mmh. Euh, qui n'est qui pas un doute qui nous freine. Et puis. Euh, et puis, dans ce doute qui nous invite à la foi aussi. Et moi, j'aime bien ça. De nouveau, c'est ce côté peut-être philosophique. Mais de dire, en fait, même en tant que scientifique, on a besoin de foi. Pas de foi chrétienne. Mais on a besoin de foi. On a besoin de poser certains éléments auxquels on va croire à ça pour continuer dans notre hypothèse. Pendant un petit moment, on va juste y croire pour voir. Ouais. Et, et on va continuer un peu, peut-être, ça va remettre en question ce qu'on a, qu a posé un petit peu. Ça me rappelle euh, la géométrie plane puis les axiomes. Hein, c'est en fait. ça, c'est la question de <rire> l'axiomatique, c'est étudier
2: ça. les présupposés qu'on qu accepte comme vrais
0: pour construire hum. la,
2: la suite la bon. géométrie, bien sûr. Ouais.
0: On ouais. va poser ouais. ça. Ouais. On n'arrive pas vraiment à tout l'expliquer, à tout le comprendre, ouais. à le, le vérifier, mais posons-le pour le moment. Hum. On n'a on pas, pas encore contredit non plus dans ce qu'on a fait. Donc, Posons-le, puis construisons là-dessus, puis on ouais. va voir dans notre construction si ça vaut la peine de revenir là-dessus. Ouais, si c'était
2: si productif, finalement.
0: C'est ça. Et des fois, ouais. en tout cas, avec les gens euh, qui, qui se posent des questions vraies et légitimes par rapport à la foi, je les invite à, à ça, en fait, à cette démarche qui, qui accueille ce doute-là ouais. et, et qui, qui encourage le débat. On, on
2: pourrait peut-être même dire que finalement, le doute productif, hein, celui qui va nous permettre d'avancer, qui va nous mmh. permettre d'intégrer peut-être des nouvelles choses qui, qui nous arrivent, euh, c'est aussi celui qui s'appuie finalement sur, sur une forme de certitude ou de, ou de foi. Mmh. Euh, mmh. Et ça, c'est aussi vrai en science, parce que si, si on continue à chercher en science, euh, malgré le, le doute sur les modèles qu'on a déjà, c'est parce que fondamentalement, on croit dans l'intelligibilité de la création. Dans le fait qu'on va pouvoir la comprendre, dans le fait, euh, et ça c'est quand même un, un objet d'étonnement, que les mathématiques, qui sont une construction purement abstraite, continuent à être de bons outils pour décrire la réalité. Ouais, et ça, c'est une foi énorme, souvent pas forcément conscientisée, ouais, mais, ouais. mais, mais énorme quand même, euh, qui fait qu'on continue à chercher, qu'on continue même à payer pour cette recherche parce que le monde n'est pas complètement incompréhensible et, et chaotique. Et je trouve que dans la foi, euh, euh, dans la, la spiritualité, c'est la même chose. Finalement, on va douter de manière plus, plus productive, si on peut oser ce terme, plus sereine. Euh, si si c'est une remise en question de certaines choses qui s'appuient sur le fondement de Dieu qui, qui existe, mmh, qui est amour. Mmh, mmh. Euh, et, et donc, cette présence de Dieu, non anxieuse, ça j'en suis sûr, de sa part, mais, ouais. mais, ouais. mais qui effectivement va, va aussi nous donner la sérénité mmh. pour se remettre en question. Mmh. Parce que c'est mmh. difficile de se remettre en question quand on est en mode de survie. Mmh. Et ça, on l'a beaucoup vu dans la pandémie. Mmh. Euh, voilà, quand, quand on a l'impression d'être attaqué de toutes parts, ce n'est pas là qu'on est le mieux. Ouais. Euh, si on a ce fondement, euh, cette foi de base, on peut ensuite accueillir du doute par-dessus pour intégrer les nouvelles choses
0: de, de manière euh, sereine et fructueuse, parlant de fruits plutôt que de productivité. <rire> Mais je suis fasciné, en tant que pasteur, je, ça, ça me fait juste, ça fait tellement écho, je trouve, au dernier mot de Jésus, à ses disciples. Et moi, je serai toujours avec vous. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce, ce rappel-là, hein, à quelque part maintenant, allez-y, continuez la mission... Et moi, je serai tous les jours avec vous. Mmh. Et, et je, trouve ça, je trouve ça fait vraiment écho à, à ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des moments d'incertitude, il y aura des moments de doute, mais, mais construisez sur cette réalité que moi, je serai avec vous. En fait. mmh. Fascinant. Mmh. Fascinant. Je ne vais développer aussi. davantage, mais ouais. merci beaucoup. Hein. Mais, très ouais, très riche.
1: Merci beaucoup. J'aime ai, bien cette idée que le doute fait et, et pas forcément là pour nous empêcher d'avancer, mais au contraire, ça peut être un moteur. Et, euh, et que c'est bon d'accueillir ces questions, d'oser aller les creuser, et puis, et puis que vraiment c'est pour que nous on soit aussi une présence non anxieuse pour les autres, mmh. qui, qui se posent euh, un peu ces questions aussi, euh, et même de manière générale qu'on se considère chrétien ou pas, mmh. d'accueillir vraiment ces, ces moments de doute, et puis d'y faire face, et puis euh, d'y aller à fond avec... Raison avec simplicité. Et puis, euh, et puis, je pense que pour le coup, euh,
0: la foi chrétienne a beaucoup beaucoup de choses à dire par <rire> rapport à ça. Ouais. On arrive gentiment au bout. J'aimerais te poser une, une dernière question qui, je l'espère, sera simple aussi. Euh, <rire> comme celle qu'on vient d'aborder rapidement. Euh, Est-ce qu'à un moment donné dans ton parcours, des gens... Et là, je m'adresse peut-être plus à des auditeurs qui, sont, qui, qui se revendiqueraient de foi chrétienne... Est-ce que dans ton parcours, à un moment donné, des, des gens dans ton entourage euh, chrétien t'auraient dit attention avec la science, euh, méfie-toi ou, ou tu vas peut-être perdre ta foi ou des choses comme ça Est-ce que c'est des choses que tu as entendues ou pas du tout euh, Oui,
2: oui, oui. Alors c'est quelque chose que j'ai entendu euh, dans, dans mes jeunes années, mm -hmm. euh, aux études, bien sûr, là, ça, voilà, il faut, faut quand même faire attention. Aux ou que j'ai entendu dire à des amis euh,
0: ah il faut pas faire psychologie euh, ça, ouais. voilà ça, etc philosophie aussi hein. à un moment donné on doit ouais. plus rien faire hein. <rire> exactement euh, donc là je l'ai entendu à, même théologie à, à, à ce titre-là
2: <rire> c'est vrai qu'on l'a aussi entendu théologie par ailleurs ce qui est ce qui est quand même assez incroyable et puis, alors, je l'ai entendu ces dernières années comme secrétaire général d'une fédération d'églises mm -hmm. euh, où là, on m'a aussi envoyé de temps en temps certains bouquins, par exemple, euh, qui, qui allaient clairement dans un, voilà, dans un créationnisme euh, pur sucre, euh, qui, euh, voilà, avec lequel <rire> je n'étais pas d'accord, en, en me disant de faire attention, de ne pas emmener voilà, le peuple de Dieu dans, dans, des, dans des voies trop dangereuses pour, euh, pour sa ah, foi. Wow. — euh, donc c'est quelque chose qui existe, effectivement, euh, et, et certains dans, dans nos milieux le, vont,
0: vont dans ce sens-là. Et justement, par rapport à ça, s'il y avait ben, quelqu'un qui nous écoute, qui est intéressé par la démarche scientifique, par le monde scientifique, mais qui peut-être entend ce genre de, de, de voix, méfie-toi, attention à ta foi, ou, ou quelque chose comme ça quel serait le conseil que tu lui donnerais Puis on l'a dit, hein, ce n'est pas uniquement pour le monde scientifique. Enfin, J'insiste là-dessus. Euh, les sciences dures, on, on va entendre parfois ça, mais euh, même la théologie, on va entendre ça. La philosophie, mmh. on va entendre ça. La psychologie, on va entendre ça. Enfin, euh, comment est-ce que toi, tu encouragerais quelqu'un qui a envie de poursuivre une carrière, euh, ou en tout cas, une carrière académique pour un temps, euh, dans un domaine comme ça, mais qui entend dans son milieu un petit peu, méfie-toi, attention, qu'est-ce qui va se passer pour ta mmh. foi Comment toi, tu l'encouragerais Peut-être très pratiquement concrètement Bon, déjà, très simplement, je, je lui dirais que la peur est mauvaise
2: conseillère. Donc, il faut déjà se, se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur De quoi est-ce qu'on doit avoir peur mmh. Mmh. Euh, et, et ceux qui brandissent cet argument de la peur, finalement, euh, qu'est-ce qu qu'ils veulent vraiment euh, dire là-derrière mmh. euh, Ensuite, moi, je pense qu'il faut discuter avec des gens du, du milieu. Vraiment, si on peut faciliter, et il y a beaucoup de scientifiques qui sont chrétiens. Mmh. et donc c'est pas compliqué de, de trouver des gens avec euh, qui discuter mmh. euh, après c'est un certain cheminement hein. il, il faut quand même lire certaines choses, écouter certaines choses il y a, il y a un bon nombre quand même d'objections de, euh, de, de la science à, à la foi chrétienne qui, qui ont été émises, qui, voilà, certaines il faut les, les démystifier d'autres il faut les entendre euh, et puis d'autres, il faut les rejeter mmh. euh, et tout ça, c'est un certain travail euh, donc il, il faut peut-être prendre le, le taureau par les corps, mais moi je dirais dans, dans un premier temps, discuter aller boire un café mmh. euh, parce, parce que ça c'est accessible et, 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 et on, on, on se replace finalement dans, dans, dans ce qu'on a dit, c'est la présence finalement, mmh. Mmh. Euh, mmh. parce que les, les arguments d'un bouquin ça va pas amener du tout la même chose que de discuter avec quelqu'un mmh. euh, qu qu'on sait être qu'on sait être paisible, euh, mmh. qu'on sait être euh, raisonnable dans, dans les arguments qu'il donne. Mmh. Et, et je trouve que là, il y a, y a certainement la, la voie la, la meilleure pour pouvoir persévérer. Mmh. Bien sûr, après, il y a beaucoup de choses historiques qu'on peut lire. Il y a quand même un nombre de, de scientifiques chrétiens de, de renom qui, qui est assez impressionnant. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, mmh. Ouais, excellent. Et puis voilà, prendre un petit peu de recul. Ouais. Je trouve qu'il faut souvent creuser la question des motivations quand même. Hein. Quand on a besoin de défendre la science ou de défendre Dieu, <rire> euh, il faut creuser la question des motivations. Et en général, ces motivations, en apparaissant, elles, 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 euh, Perde du,
1: du... elles perdent du poids aussi ouais, finalement. Tout à euh, fait. Euh, ouais. Ouais. Merci, Merci beaucoup. Donc, au cas où, euh, allez discuter avec Philippe. Bah, si par vous exemple vous posez ces questions-là. Vous pouvez même dire oui. avec des questions plus compliquées, si vous voulez. Ouais. <rire> non, mais trop bien. Peut-être, dernière chose avant euh, qu'on clôt ça, est-ce que tu aurais des recommandations de livres ou de podcasts ou de, de personnes à suivre qui ont, qui ont des choses à dire par rapport au sujet qu'on a creusé aujourd'hui
2: Alors, j'aimerais évidemment... Euh rappeler l'existence du réseau des scientifiques évangéliques. Mmh. Euh, pour ceux qui sont mmh. dans le milieu évangélique, euh, c'est l'occasion d'entendre des scientifiques qui le sont eux-mêmes et puis mmh. qui sont en même temps euh, des spécialistes d'un domaine ou de l'autre ou en tout cas qui en invitent. Et puis dans des, souvent avec des, des conférences sur les débats qui sont à l'interface entre, mmh. euh, entre science et, et foi. Et donc là, il y a, y a vraiment une, une mine de de ressources, mmh. avec vraiment quand même ce, cette, euh, cette option euh, que, que, qui s'est aussi exprimée au travers de ce que j'ai dit, euh, de, 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 de respect de la science et de la foi, chacune dans, dans ce qu'elles ont à dire et, et chacune dans leur, euh, dans leur démarche. Mmh. Autrement, pour, pour prendre du, du recul par rapport à la science, moi j'aime beaucoup euh, écouter les productions d'Étienne Klein, mmh. euh, qui est un scientifique et philosophe français, euh, parfois compliqué à lire mais je trouve souvent assez euh, accessible mmh. euh, quand il est invité euh, dans une émission euh, télé ou un podcast donc là vous le trouvez assez euh, facilement sur, mmh. euh, sur euh, internet s'il était suisse on dirait que c'est Etienne Klein On encore mieux l'écrire <rire> comme ça mais c'est bien ouais. Etienne Klein et puis voilà il y a, voilà, y a, y a quelques <rire> chaînes de, de vulgarisation Mmh. Euh, okay. ou d'épistémologie comme on dit qui, qui peuvent être intéressantes ouais, ouais. Voilà, c'est un peu les Excellent. les merci. deux
1: repères que, que je donnerais trop bien ouais trop bien bah, merci beaucoup merci beaucoup pour euh, ce temps de partage euh, un grand plaisir avec toi mmh. vraiment et puis et euh, eh ben je dirais à bientôt pour un nouveau podcast
0: <rire> yes à bientôt merci de nous avoir écoutés et puis encore merci Philippe. à bientôt yes merci. ciao